0: Ja, Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und in meinem heutigen Thema spreche ich darüber, wie wir nachhaltig Verhältnisveränderungen erreichen können. Das Thema ist aufgrund einer Diskussion, die ich in Facebook hatte, entstanden. Thomas hat ein Bild, das den meisten, die in Facebook unterwegs sind, wahrscheinlich bekannt ist und er hat es mit gutem Gewissen geteilt. Und auf dem Bild steht ganz einfach, Frankreich, Essen in den Müll werfen ist strafbar und Deutschland, Essen aus dem Müll retten ist strafbar. Es geht also um das Verbot, dass in Frankreich große Supermärkte die Ware, die man nicht mehr verkaufen kann in den Müll werfen, also nicht mehr in den Müll werfen dürfen. Und ich denke an der Tatsache, dass man Lebensmittel nicht einfach wegwirft, bloß weil die Bananen vielleicht braune Flecken haben oder vom Joghurt das Haltbarkeitsdatum abgelaufen sind wir uns absolut einig. Aber kommen wir zurück zu diesem Bild. Für mich ist das typische ja, Social-Media-Polemik, die nur ein Ziel hat, unsere Regierung zu diffamieren. Und je nach Beitrag steht da entweder die ganz Linken oder die ganz Rechten hinter solchen Beiträgen. Und alle liken das Bild. Schließlich findet es jeder doof, wenn Lebensmittel im Müll landen. Aber wie viele von den Likern haben sich mal Gedanken gemacht, wie wir in Deutschland den Weg gehen und ob wir vielleicht einen eigenen Weg haben. In Frankreich ist es über diesen gesetzlichen Weg des Verbots im letzten Jahr ist eine positive Auswirkung gekommen. Und die dortigen Tafeln haben jetzt deutlich mehr Spenden als wie vorher. Also hat Frankreich für sich alles richtig gemacht. Ich bevorzuge aber den deutschen Weg. Und ein Verbot für das Wegwerfen von Ware hätte bei uns auch nicht den gleichen Erfolg wie in Frankreich. Das Thema wurde schon vor ja, vielen Jahren aufgegriffen und schon 2014 wurden die meisten Waren gespendet und nicht weggeworfen. Also schon vor fünf Jahren. Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern ist auch für den Supermarkt kommerziell sinnvoll. Zum einen hat man weniger Müll, also deutlich geringere Entsorgungskosten. Und zum anderen bekommen die Supermärkte von den Tafeln auch noch Spendenquittung, durch die sie ihre Verluste deutlich reduzieren können. Und damit den Unternehmen auch klar ist, was sie dürfen und was nicht, man darf schließlich keine verdorbene Ware spenden, hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft einen Leitfaden für die Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen herausgegeben. Dazu noch eine App, wo man selbst die einzelnen Lebensmittel aus seinem eigenen Kühlschrank checken kann und sogar auch noch Rezepte bekommt. Die Idee finde ich super. Wenn man sich so die Bewertungen anschaut, ist nicht jeder zufrieden mit der Umsetzung. Sprich, manchen gefallen halt einfach die Rezepte nicht. Aber gut, das ist immer persönliche Ansicht. Aber die Idee oder der Weg ist auf jeden Fall mal der richtige. Bevor man also solche polemischen Beiträge, die gut zu Trump passen würden, liked, wäre es sinnvoll, mal beim eigenen Supermarkt nachfragen. Was die denn mit der Ware machen, die sie nicht mehr verkaufen können und die meisten werden überrascht sein. Es verderben gar nicht mehr so viele Waren, weil die Planung in den Supermärkten ganz anders ist als noch vor 10, 15 Jahren. Alle Waren, die noch sechs Tage haltbar sind, werden zum Beispiel reduziert oder dem Personal äh, zum günstigen Kauf angeboten. Und der Rest wird von den allermeisten Supermärkten gespendet. Das Thema ist also bei uns bei Weitem nicht mehr dort, ja, wo sich Frankreich noch letztes Jahr befunden hat. Und wenn dein Supermarkt wirklich die Reste noch wegschmeißt, dann zeige ihm mal den Leitfaden der Bundesregierung und sage ihm, du kommst erst wieder, wenn auch er seine Sachen nicht wegwirft. Das würde etwas bringen und nicht ein Like für einen Beitrag, der nur das Ziel hat, die Politik zu diffamieren. Hier ein bisschen nachdenken wäre wirklich super. Aber was hat das jetzt alles mit unserem Unterbewusstsein zu tun? Ganz einfach. Etwas zu verstehen ist nachhaltiger als etwas zu verbieten. Wenn ich weiß, warum ich etwas nicht tun soll, dann halte ich mich einfach eher dran, als wenn es verboten wird. Noch dazu, wenn ich einen Vorteil daraus äh, ziehe, wie es jetzt im Grunde um die Supermarktbesitzer. Es gibt auch eine Studie, die festgestellt hat, dass Erwachsene eher an einer roten Ampel stehen bleiben, wenn neben ihnen Kinder stehen. Ich hoffe, wir sind uns einig, eine rote Ampel ist ein Verbot. Ich weiß jetzt, die Radfahrer werden jetzt sagen, nicht für mich. Das ist ein eigenes Thema. Ja, Trotz des Verbotes halten sich auch nicht alle Fußgänger dran. Wenn jetzt aber ein Kind neben einem vermeintlichen Verbo Verbotsbrecher steht, kommt das nachhaltig ins Spiel. Ich weiß, es ist gefährlich, bei Rot über die Straße zu gehen. Und wenn ich jetzt ein schlechtes Beispiel für das Kind neben mir gebe, dann läuft es vielleicht immer bei Rot über die Straße und wird dann vielleicht überfahren. Und ich bin als schlechtes Vorbild daran auch noch schuld. Deswegen bleiben dann ja, diese, diese Überrotläufer dann auch wirklich stehen. Das hat man dann auch äh, mit Kameras aufgenommen und danach gefragt, warum sie denn stehen geblieben sind. Und das war tatsächlich die Aussage. Sie wollten als gutes Beispiel dienen. Ja, und wer diese Überlegung anstellt, hat nicht nur das Verbot Rot stehen bleiben akzeptiert, sondern er hat auch verstanden, warum es sinnvoll ist. Und das muss der Weg sein. Es muss nachhaltig sein. Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Wir gehen schon seit vielen Jahren tauchen, hauptsächlich mal in Ägypten und. Ja, Vor ca. 15, 20 Jahren wurden in Ägypten die russischen Urlauber immer mehr. Und die kannten Korallenriffe damals noch nicht und sind munter auf diesen Korallen rumgestiegen. Und haben sehr, sehr viel kaputt gemacht. Es wurden dann überall Verbotsschilder aufgebaut, die zeigten, man darf nicht auf den Riffen rumsteigen. Und auch nichts mitnehmen. Wurde es da doch besser? Ja, ich würde behaupten, nein. Aber dann haben irgendwann mal die Hotels, die Veranstalter und auch die Tauchbasen begonnen, die Urlauber aufzuklären. Sie haben gezeigt, dass Korallen niedere Tiere sind, die sehr lange Zeit benötigen, um zu wachsen. Ja, und wie viele Jahre Entwicklung man mit einem Fußtritt kaputt macht. Das hat sich natürlich auch nicht über Nacht damit gebessert. Aber es war eine nachhaltige Veränderung zu spüren. Es gibt zwar immer noch Idioten, das liegt aber jetzt nicht äh, an irgendwelchen speziellen Bevölkerungsgruppen, denn ähm, <lacht> die kommen überall her. Es gibt einfach welche, die sind so ignorant, die interessiert sowas auch wirklich überhaupt nicht. Die laufen auch weiterhin munter drauf los, aber die meisten, die kann man tatsächlich über ja, Aufklärung abholen. Wenn man also auf der Welt etwas verändern möchte, dann geht man aus meiner Sicht nur über das Verstehen und nicht über das Verbieten. Ja, und hier habe ich auch so ein bisschen Probleme mit den Grünen, die gerne alles reglementieren und verbieten wollen. Ich finde, das ist kein deutscher Weg. Der funktioniert sehr gut in China. Die werden von klein auf darauf dressiert, dass man... Ja, was man darf und was man nicht darf. Aber so sind wir einfach nicht erzogen. Das funktioniert bei uns in dieser Form nicht. Und ja, bestes Beispiel von Katrin göring eckert also war in der letzten Woche, sie möchte dem Online-Handel verbieten, neuwertige Ware zu vernichten. Ja, natürlich werden da wieder sofort alle zustimmen und Ja schreien und gleichzeitig 50% der bestellten Ware wieder zurückschicken. Also das mit dem Verbieten muss man mal ein bisschen genauer betrachten. 2018 wurde dafür Amazon und den Prang gestellt dass massenweise Retouren im Müll landen und dazu Fotos mit riesigem Müll äh, wurden in der Presse, in der Politik und auch von uns verbreitet. Und ja, wir hatten wieder jemanden, auf den wir zeigen können, dem wir verantwortlich machen können. Grundsätzlich mal ja absolut verständlich, davon hält ja auch wirklich keiner was. Aber was ist denn tatsächlich die Wahrheit? Amazon vernichtet, wie alle anderen Händler, also auch der Schulladen um die Ecke und auch alle anderen Online-Händler, nicht verkaufbare Ware. Das ist also schon mal kein Amazon-Problem. Es gibt auch eine Recherche von Wortfilter.de, um welche Zahlen es denn tatsächlich geht. Und Amazon zum Beispiel führt 99% der Retouren wieder in den Warenkreislauf zurück. Und wenn man bedenkt, dass Hygieneartikel oder beschädigte Artikel sowieso nicht wiederverkauft werden können, dann fragt man sich, was soll denn so ein Verbotsgesetz dann überhaupt noch bringen? Viel wichtiger aus meiner Sicht wäre, dass unsere Konsumgesellschaft mal zur Besinnung kommt. Muss ich mir fünf Paar Schuhe bestellen, wenn ich nur eins benötige? Hier finde ich die Eigenregulierung der Online-Händler, dann manche Kunden einfach nicht mehr zu beliefern. Also Amazon sperrt da mittlerweile echt, recht fleißig. Oder zu höheren Versandkosten, das glaube ich macht best secret. Das finde ich wirklich super. Und wer alles wieder zurückschickt, muss halt dann auch dafür zahlen. Das ist auch eine Form des Lernens. Und ich würde Göring Eckert empfehlen, die tatsächlichen Fakten mit den größten Händlern zu besprechen und zu überlegen, wie man die Verbraucher dazu bringt, ökonomischer zu handeln und die Rückgabe von Hygieneartikeln komplett zu unterbinden. Ist natürlich auch ein Verbot, aber äh, ist ein sehr sehr sinnvolles Verbot, weil die Sachen werden nun mal danach weggeworfen. Und auf diese Art hat die CDU-Ministerin Julia Klöckner es in der letzten Woche probiert. Allerdings in der Außendarstellung mit dem Nestle-Video einen sehr dummen Fehler gemacht. Die Unternehmensbotschaft ist natürlich super. Werbung für Einzelne abgeben, ist ziemlich doof. Noch dazu ein Unternehmen, das wie Nestle sehr kritisch gesehen wird. Und das zu Recht. Das ist halt ein, ein verdammt großes Fettnäpfchen, wo sie da reingetreten ist. Aber einerseits erwarten wir die Nähe zur Politik. Auch in Social Media, äh, über YouTube oder was auch immer. Aber die aktuelle Generation der Politiker scheint damit ja, eher Schwierigkeiten zu haben, dieses korrekt zu machen. Da sind die Jungen, die, wie ist der Rezzo, äh, glaube ich, da groß in, im Vorteil. Was mir auch gefällt, ist ein aktueller Vorschlag des Bundes, äh, Umweltbundesamts, jeden Packbecher mit 20 Cent und jeden Deckel nochmals mit ja, 10 Cent Strafzeuer zu belegen. Denn mittlerweile schimpfen schon alle über die jährlich 2,8 Milliarden Becher, aber nur wenige sind bereit, den eigenen Becher mitzunehmen und füllen zu lassen. Ich wundere mich immer, wer schimpft alles darüber, äh, wenn am Ende es trotzdem alle tun. Aber soll dieser Umweltschaden von den Verursachern bezahlt werden oder eben von der kompletten äh, Bevölkerung. Da bin ich doch eher dafür, dass die Verursacher dafür erhalten müssen. Dadurch geht der Konsum sicherlich nicht auf Null zurück. Also es werden einfach, ja, einfach mehrere den Sinn dahinter vielleicht akzeptieren und dann auch verstehen und vielleicht auch den eigenen Becher mitbringen. Diejenigen dann tatsächlich immer noch bei den ja, Pappbechern bleiben. Die müssen dann auch für die Entsorgung bezahlen. Die müssen auch für die Umweltscheiden bezahlen. Finde ich einen absolut super Weg. Das ist auch, hat auch etwas mit Verstehen zu tun. Und für mich ist das auch der bevorzugte Weg in der Erziehung. Unsere Töchter sollten immer verstehen, warum sie etwas machen bzw. nicht machen sollten. Ja, das ist ein bisschen aufwendiger, da muss man mehr Zeit in Gespräche und Aufklärung stecken, als nur zu sagen, das darfst du nicht. Aber ich bin mir sicher, dass diese Zeit sehr, sehr gut investiert ist und unsere Töchtern helfen, mit einem selbstbestimmtes Leben zu führen. Und hier wäre auch der Ansatz einer Bildungsreform. Es macht einfach keinen Sinn, etwas sinnlos für eine Prüfung zu lernen und dann schnell wieder zu vergessen. Das ist ein ganz anderes Thema, das ich sicherlich auch bald mal in dem Podcast besprechen werde. Mein Wunsch nach der heutigen Folge wäre, überlegt euch mal selbst, was ihr in Facebook liked. Überlegt euch mal, entspricht das der Wahrheit? Denn oftmals ist, sieht man nicht die ganze Wahrheit dahinter. Und überlegt auch mal selbst, wo könnt ihr den Hebel ansetzen, um Veränderungen ja, für euch, für die Umwelt zu für das ökonomische Denken herbeiführen. Gut, damit bin ich am Ende angekommen. Natürlich würde ich mich auch heute wieder über eine Bewertung oder Rezension freuen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne auch per Mail. Außerdem findet ihr mich auch über Facebook und Instagram. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.